0: Si la gente puede hacer todas esas cosas, también pueden venir a la iglesia. ¿Amén? ¿Amén? Sí, porque pareciera que él acusa que, bueno, es que no se puede por la pandemia y sería justificable si no se fueran para otro lado. Pero como la gente se va para todos lados, la única excusa es la iglesia. No, no se puede. Y nosotros estamos aquí para adorarle a Dios. ¿Amén? Tenemos una esperanza, el, la prédica que yo tengo para hoy se llama o es titulado Tenemos una esperanza, amén. En Cristo Jesús tenemos una esperanza increíble y tenemos que valorar lo que nosotros tenemos. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 15:13. dice y el Dios de paz Perdón, dice Y el Dios de esperanza Os llene de todo gozo y paz en el creer Para que abundéis en esperanza Amén Tenemos un Dios de esperanza Eh, ¿Qué es la esperanza? Bueno, es parecido a la fe Sino que la fe se activa en este momento Es decir que eh, la fe dice Bueno Estoy enfermo, entonces ubico el problema y la solución, la promesa de Dios es que por las llagas de Cristo he sido sanado Entonces yo activo mi fe a través de la confesión, amén La esperanza es parecido sino en el futuro Es decir, que uno no sabe las cosas que van a venir en el futuro. Por eso no necesariamente puede tener fe, porque no puede ubicar el problema y la promesa. Pero uno está con esperanza porque uno sabe que Dios ha sido fiel, Dios es fiel y Dios seguirá siendo fiel. Amén. Nosotros tenemos una fe una esperanza impresionante. Dicen que en un periodo de 24 horas, un día, que hay un promedio de 150 mil personas, personas que se mueren diario, muchas personas, ¿no? 151 mil personas mueren un promedio diario. Y ellos no tienen, la mayoría de ellos no tienen... La esperanza que nosotros tenemos La esperanza del mundo es solo en esta vida Y creo que leí en en algún eh, sitio una vez Que solamente en el mundo hay 2% de la población del mundo Que se ha arrepentido de sus pecados Y aceptado al Señor Jesucristo en su corazón Entonces nosotros tenemos algo que el mundo no tiene y tenemos que valorar ese algo como se llama la esperanza, amén. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1.21, dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, amén. Más si es mejor estar en la carne, dice la palabra, por beneficio de la obra me quedo. Y después el apóstol Pablo dice algo increíble. Él dice, porque estoy puesto en el estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. O sea, el apóstol Pablo nos decía, bueno, es que para estar con Cristo es algo mejor. O sea, literalmente la situación del apóstol Pablo fue que estaba preso y le dijeron te vamos a arrancar la cabeza y lo que sería para otro mensaje es que él estaba decidiendo todavía que si él quería o no, o sea le dijeron te vamos a matar y él está como que bueno eh, preferiría pero creo que ahora no es el tiempo o sea tenemos autoridad en Cristo Jesús, amén el hombre no decide sino nosotros decidimos pero el apóstol Pablo dice, hey, es muchísimo mejor estar con Cristo. Entonces decir que lo peor que nos puede pasar si de verdad hemos aceptado a Jesús, lo peor que nos puede pasar es la muerte y la muerte como lo mejor que nos puede pasar a la vez. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza para siempre en Cristo Jesús. Amén. O sea, es decirlo de la siguiente forma. Muchas personas miran a los lunes, ¿no? Como que, ay Dios mío, mañana empieza la rutina, ¿no? Hay muchos que beben varias tazas más de café para poder levantarse, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente dice, wow, es que el lunes viene de nuevo, ya tengo que trabajar, los niños están como que, Dios mío, de nuevo a la escuela. Pero suponemos algo, suponemos que eh, el lunes siempre tu sueño mayor fue ir en un crucero. Entonces ahí tienes toda la mejor comida que existe, buena buena, buena habitación, eh, todo bonito, ¿no? Vas a conocer sitios. Ahora, ¿cómo tú vieras el lunes? Así como que, ay Dios mío, de nuevo. No, estarías feliz y a pesar que todo el mundo ve el lunes así, tú no. Tú estás animado. Tú dices, wow, yo voy a un crucero, gloria a Dios. Bueno, así debe ser la esperanza, que nosotros tenemos en Cristo Jesús, amén Eso lo que tenemos nadie tiene Bueno 98% de la población no tiene Y eso es, es algo tan increíble El mundo, las canciones del mundo El mundo dice hey, hay que gozarse a la vida ¿Por qué? Porque la vida es una sola Hay que bailar, hay que cantar Hay que hacer todo lo que uno quiera Y supieran Que esta vida es corta Y la vida que sí Durará para siempre Es después de esta vida Y eso es impresionante Mis hermanos y mis amigos Dice la palabra de Dios En 1 Corintios 2.9 Dice como está escrito Cosas que ojo no vio, ni oído oyó tienen preparado, preparadas el Señor para los que le aman, amén. O sea, es decir que ni siquiera podamos entender pues lo bueno que viene en el futuro, amén. ¿Cuántos me entienden? O sea, el mundo, Pablo y yo vimos un video, una entrevista de Diomedes una vez, Diomedes Díaz. Y su mentalidad fue como la mentalidad de, de este mundo Comenzó diciendo, bueno, es que hay una diferencia En pocas palabras Con una señora de ciento y pico de años que se muere Que, por ejemplo, con un joven que tiene toda su, su vida por delante Entonces, el que daba la entrevista le preguntó ajá, ¿Qué piensas tú de la muerte? Y él decía, no me quiero morir <risa> y Decía, yo saco cuerpo todos los días no me gustaría eh, morirme de ninguna forma, dice él. Porque le digo, ay, ¿cómo te gustaría morir? Ni viejo, dice él. Entonces, es decir, él decía, él comenzó a decir, es que si yo supiera que de verdad existe otro sitio y que yo eh, me serviría mejor allá que aquí, me muero hoy, pero no sé. Él dice, bueno, es que hay un dicho, que la gloria, que no sé qué, pero es que yo no sé. Con los calores que hay hoy en día, estar enterrado así. Y esa es la mentalidad de muchos. Pero ¿saben que Hay una tremenda diferencia entre estar enterrado dos metros en la tierra que estar en el corazón de la tierra, donde el, donde el Señor Jesucristo dijo que existe el infierno. Los científicos dicen que en el corazón de la Tierra hace un promedio de 3.000 a 5.000 grados de temperatura centígrado. Si aquí, ¿cuánto hace en verano? Aquí hace calor, ¿no? ¿Ah? 40, supone. Bueno, digamos 45, ¿no? Se puede comparar 40 con lo más mínimo, 3.000. No se puede. Entonces tenemos una esperanza, mis hermanos y mis amigos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó el precio de nuestros pecados y según la palabra de Dios, si uno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando esa persona se muere, su alma se salva y su alma se va al cielo. ¿Amén? ¿Amén? Lo que dice la Biblia. Yo tengo un amigo se llama Bill. Sucedió, para resumir una historia muy larga, eh, en pocos minutos eh, Estaba manejando su moto eh, una, una mujer le llegó en el carro No tenía el casco, se fue volando como Superman Se estrelló con la, la carretera El octavo de su cerebro se quedó en la calle Y el tipo eh, estaba en el, hotel, eh, en el hospital Perdón y médicamente hablando, físicamente hablando, moría varias veces y él cuenta que cuando él se moría, que estaba más vivo que nunca cada vez que la máquina hacía pip, ya él decía que aparecía en el cielo dijo que habló con el profeta Elías y por último eh, estaba hablando con el Señor Jesucristo la última vez que murió y él decía, Jesús, me dijo, él me dijo, yo le decía a Jesús, Jesús, aquí está buenísimo, yo me quiero quedar aquí. Entonces Jesús le decía, no puedes, ¿por qué? Porque ella está orando por ti, porque la esposa de él estaba en la habitación del hospital orando por él. Y él decía, no importa, yo me quiero quedar aquí. No, te tiene que volver, nos vemos pronto, le dijo. Y yo digo que... Eh, Yo no creo en el cielo solamente porque un hombre dice que, un amigo mío dice que que murió. Yo creo en el cielo porque, porque la Biblia dice que hay un cielo para ganar y un infierno para huir de ese infierno. Amén. Entonces mis hermanos y mis amigos, es que tenemos una esperanza increíble en Cristo Jesús y por eso... Es necesario que podamos vivir como Dios manda. Dice la palabra en Proverbios 14:12, que hay un camino que le parece derecho al hombre, pero su final es camino de muerte. Amén. Yo pienso que está diciendo lo siguiente, que esa mentalidad de que hay que gozarse mucho en esta vida, Esa es la mentalidad, ese es el camino que le parece derecho al hombre, pero al final es vida de muerte, amén. Hay que vivir para Dios, ¿por qué? Bueno, porque si vivimos o si morimos, dice la Biblia que tenemos que hacer todo para la gloria de Dios y el problema con la gente es que la gente quiere sembrar a la carne y cosechar del Espíritu. El problema de la gente es la gente quiere algo hasta que lo obtienen y después no quieren lo que obtuvieron. Es decir que muchas veces la gente quiere hacer lo que le dé las ganas hoy y después no quieren pagar el precio mañana de ese pecado. Nosotros somos llamados a vivir como Cristo vivió, andar como Cristo anduvo En la tierra, amén Sumamente importante, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 1 Que que el poder eterno de Dios, su Deidad Que eso se ve claramente por las cosas hechas Y da a entender que el Espíritu Santo Le revela a la gente de que Dios existe Pero la gente es terca Y la gente quiere seguir en su camino y la gente quiere hacer lo malo hasta que dice la Biblia que Dios les entrega a su propia inmundicia. Es decir que el Espíritu Santo trata con cada persona, eso está mal, no hagas eso, sigue por el camino bien. Pero si yo no le hago caso a Dios, llegará un momento cuando Él se lava las manos conmigo y bueno si quieres andar por ese camino vete, pero ahí solo hay maldición. Amén. Está delante de nosotros vida y muerte, un camino de vida, un camino de muerte, y yo soy el que debe decidir. Y Dios dice, "Escoja la vida", ¿por qué? Porque tenemos vida en Cristo Jesús. Amén. El hombre es muy terco. El hombre quiere hacer la cosa a su manera, no a la manera de Dios. Y ese es el problema. La gente quiere hacer el asunto a su manera y lo que uno puede lograr a su manera no es lo que uno puede lograr a la manera de Dios. Eso es importante. Hay una canción que le gusta del pastor Fidel. Cantó Frank Sinatra, ¿no? Ajá, y después Elvis Presley, ¿no? Y después Vicente Fernández. Dice la canción, el final se acerca ya, esperaré serenamente, ya ves que no sé qué cosa. Pero después de cada estrofa está el dicho, hice todo a mi manera. O sea, es decir, yo gané, yo perdí, eh, me esforcé, hice todo... Pero a mi manera Y hay muchos creyentes hoy en día Están cantando a mi manera Y tu manera y mi manera no vale nada Es a la manera de Dios en nuestras vidas He conocido muchos ministros de Dios Y me han dicho Douglas, Estoy loco para jubilarme Porque no aguanta la gente Y a veces yo pienso Pero bueno Yo pienso que Cuando o sea yo en mi caso no yo digo lo que me da satisfacción lo que es la fuente de la satisfacción lo que me da gozo es cuando yo realizo la obra de Dios y entonces es como que wow cada vez que lo hago quiero seguir haciendo más y más pero si estoy haciendo el asunto a mi manera no funciona Y muchos están haciendo el asunto a su manera y no da. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí. Significa que tú no estás donde está Dios ¿Sí o no? O sea, venir a mí significa que tú no estás donde Él está Si yo digo, ya va, pero ven acá O sea, Él está donde está, pero no está viendo lo que estoy viendo yo ¿no? Ya va, ven acá, mira O, hey, ven acá Implica que no está juntamente con Dios ¿Cómo sabemos? Porque Él dice, ven acá y, tom- y-, y-, y toma mi yugo es decir, si vas a hacer la cosa bien, vamos a trabajar juntos, porque hay una manera de hombre y hay una manera de Dios. La manera de hombre no funciona y por eso los que no están donde está Cristo están trabajados y cargados, porque porque no están, de repente están haciendo lo correcto, pero a su manera. Y eso produce frustración Eso produce dificultades Eso produce que uno se esfuerce tanto Pero no ve la recompensa de su trabajo Hay una manera de Dios Y hay una manera del hombre Y para que podamos hacer la cosa A la manera de Dios Jesús dice Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Implica, eh, ven acá Vamos a trabajar juntos, pero tienes que aprender de mí porque tu manera no sirve. Es a mi manera y para decir, no es a mi manera, sino a la manera de Dios, requiere humildad. Para decir, bueno, estaba yo equivocado, estaba yo haciendo eso, eso requiere humildad. Pero si hacemos la obra de Dios a la manera de Dios, eso trae descanso mental, Amén, eso trae gozo y paz y, y todo lo que el hombre desea Cuando estamos haciendo lo correcto de la forma correcta Algo que yo dije una vez aquí en esta, bueno no aquí pero con la iglesia Fue que Marta, ella es como el ejemplo perfecto de una persona que quiso servirle a Jesús pero fue a su manera y no a la manera de Jesús Amén O sea, llega Jesús caminando Y dice la palabra que Marta Entonces cuando eh, le dijo a Jesús que entrara Que ella comenzó a hacer sus quehaceres ¿Cuáles fueron? Bueno, quizás comenzó a hacer un almuerzo para Jesús Quizás eh, comenzó a acomodar la casa Para que fuera más cómodo ahí Pero lo que ella estaba haciendo Producía frustración Y cada vez que ella miraba a su hermana María Sentada ahí, se enojaba Se llenaba de rabia Hasta que se explotó No Jesús, dile a esta floja Que también que ayude Y Jesús le dio, no Ella está haciendo lo correcto Y tú estás haciendo lo equivocado Amén O sea, es decir que hay personas que quieren trabajar para Jesús, pero no quieren tomar el yugo No quieren aprender de Jesús, no quieren hacerlo a la manera de Dios ¿Me entienden? Están sirviéndole a Dios a su manera, así como Marta Y eso produce frustración, eso produce dificultades Uno se suda, pero no logra nada No es a mi manera, es a la manera de Dios en mi vida ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí. Sumamente importante. Entonces, para, para, para culminar aquí, mis hermanos y mis amigos, este, tenemos una esperanza increíble. Y sabe, sa, saben lo que debemos nosotros exportar a los demás. Esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Nunca debemos destruir la esperanza de los demás el apóstol Pablo aquí en la palabra de Dios en el libro de primera de Corintios 9, 19 dice por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos Y a los que están sujetos a la ley Aunque yo no esté sujeto a la ley Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley Eh, Después en 22 dice Yo me, yo, perdón Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y todos me, me he hecho de todo para que de mo, todos modos salve a algunos. El apóstol Pablo está diciendo, "Eh, yo no soy débil, pero si yo veo que hay un hermano débil, actúo como si yo fuera débil para que se pueda identificar conmigo, para que yo lo pueda ganar para Cristo. Amén. Y es decir que nosotros somos llamados a vivir como Dios Eh, Como Cristo vivió Nosotros somos llamados A a, a ganar gente para Cristo No a destruir a la fe Y por eso mis hermanos y mis amigos Es necesario ser luz Y ser ser sal en la tierra ¿Por qué? Porque yo soy representante de Jesús Amén O sea Si voy a contarles un chiste Y voy culminando ya dos minutos Eh, Había Hay un pastor en en la villa Se llama José Alberto En la villa Y él contó que había un cubano Que fue para su casa Y el cubano le pidió El teléfono Entonces el cubano tomó el teléfono Marcó el taxista Y decía quiero que que vengas A cogerme Necesito que me cojas ya cuando me pueda coger? ¿no? Entonces, después de, de eso, este, el pastor José Alberto decía, pero no, no se puede decir eso, no puede decir, quiero que me cojas, eso suena muy feo. Ay, como lo digo, ¿a qué hora vienes a recogerme? Ajá, entonces, peor, dice él. <risa> <risa> Entiende, quiero decir lo siguiente con el chiste, de que algunos ven algunas cosas como malo y otros no hay iglesias que eh, quizás ellos vean casi todo como un pecado ¿ok? pero ellos son débiles su conciencia es débil o sea no es mi trabajo de burlarme de ellos no es mi trabajo de decirle que están equivocados es mi trabajo darle esperanza que Cristo me dio a mí para que todos podamos Conocer de Jesucristo, amén El apóstol Pablo dice que eh, Él dice que si comer carne o beber vino Ofende a mi hermano, entonces no, no como carne ni bebo vino Lo que estaba diciendo no era que ajá, nunca más voy a comer carne Sino que está diciendo, hey, si yo sé que eso le ofende A un cristiano más débil entonces, delante de esa persona yo no voy a hacerle caer. Amén. Lo mismo con el vino. Entonces, es decir que tenemos una esperanza que casi nadie tiene. ¿Okay? Guardemos esa esperanza que Cristo nos dio porque la eternidad dura mucho tiempo. Amén. Y que seamos luz, seamos sal para lo demás, para que todos puedan conocer de Jesucristo Amén Amén Vamos a cerrar los ojos Repitan conmigo Vamos a hacer la oración de fe Por si acaso Que cada uno pueda Repetir esto conmigo Digan Dios Yo creo Que Jesucristo Vino Pagó El precio De mi pecado En la cruz Creo que Jesús resucitó para darme la salvación. Me arrepiento de mis pecados y acepto al Señor Jesucristo como mi único salvador en esta tarde. Gracias Dios.